0: Viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicane, do projeto Hemisfério Desportivo, um podcast que acompanha a época de Fórmula 1. É a quinta temporada deste podcast. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa, como habitualmente, com o Pedro Varela. Olá, Varela. Olá, Fragoso. Tudo bem? Tudo. Não, não, não gravamos a seguir à Arábia Saudita? Tu andavas lá de perto, culpa. não era?
1: <risos> Relativamente próximo, é verdade. E, é portanto. Verdade. O... Aliás, Sim. como tu disseste, se eu soubesse quantos aqui ia para ali naquela altura, se calhar... Se calhar tinhas tentado é ali... Uma, uma brincadeira, coisa. uma brincadeira, exato. Se calhar tinha tentado qualquer coisita.
0: É verdade. Sobre esse grande prémio da, da, da Arábia Saudita... Houve, obviamente, mais uma vitória da Red Bull, aliás, em três provas, e hoje vamos falar da terceira prova do Mundial que se realizou na Austrália, este Mundial de 2023. Na altura, houve na Arábia Saudita, na segunda, que nós não abordamos aqui, houve dobradinho, se quiser, um dois da da Red Bull, mas foi Sérgio Pérez a vencer, como a Axel está para não ficar em segundo, e Fernando Alonso a repetir o terceiro lugar. Desta vez. Em, em Melbourne houve um, um grande prémio que foi bastante caótico, porque houve várias bandeiras vermelhas. Três, uh, não é? cars, Três, exatamente. Eu, eu tinha houve... lido
1: que era o recorde, não era? Uh, acho que nunca tinha acontecido uh, três bandeiras uh. vermelhas.
0: Uh, é bem provável, porque de facto... Uh, é, bem, é bem provável que de facto não... Nunca tenha havido e foi. E depois, e depois acabou por ter um final. A maior parte, creio eu, que as pessoas que estão a ouvir este, este episódio conhecem, viram a corrida, ou pelo menos o, o resumo. Uh, terminou de uma forma bastante pouco. Uh, ou melhor, pouco. Ou muito pouco competitiva, se quiserem. Uh, assim é que é, porque terminou. Ou seja, a questão foi. A direção de corrida, último, na última. Quando decretou a segunda bandeira vermelha em vez de um safety car por causa daquele episódio do, do Magnussen não que, foi claramente para evitar que a corrida terminasse em safety car e depois acabou uh, por, por acabar em, em safety <risos> car praticamente uh, e isso foi um feitiço a virar-se contra contra o feiticeiro de uma, de uma certa forma mas já lá iremos um, como é que viste esta corrida Varela assim em termos gerais e a irmos em particular estas é. estes pequenas minudências Bem,
1: é uma. Nós falamos aqui no, 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 nos primeiros. Quando fizemos o lançamento da época, que teríamos aqui alguma dúvida se a Red Bull não ia dominar, e, e, e confirma-se. Quer dizer, este grande prémio que mostra é, é, um, é, é que Max Verstappen e a Red Bull, concretamente, e depois para mim já o particular, é que a Red Bull realmente tem é um carro que está muito acima de todos os outros, e Sérgio Pérez só não terá feito melhor, porque, como sabem, a qualificação não correu de peição a Sérgio Pérez.
0: Aliás, ah, deixa-me só pagar por aí, até para dar aqui um, tá. um pequeno traço geral e tu poderás comentar. Uh, Quero alguns treinos livres, quer a qualificação, uhum. quer depois a corrida. Eu, até escrevi isso no, no Twitter, mas eu não me lembro de um fim de semana com tantos erros de pilotos. Eu Sim. sei, que, eu sei que, que é um circuito citadino, eu sei que andar no limite causa sempre erros, mas foi um fim de semana absurdo num número de erros tão concentrados num curto espaço de tempo até Max Verstappen cometeu um erro quando andava um erro. sozinho lá na frente Sim. que por acaso lá está é. por causa dessa tal diferença que o, que o Red Bull tem é. face à, à competição não teve não teve quaisquer consequências práticas mas desde o erro se quisermos com implicações uh, bastante grandes na corrida de Sérgio Pérez na qualificação até ao de Max Verstappen passando, ah, pelos, é. passando, passando pelo passando pelo erro da dos, dos Alpinos, pelo erro da Ferrari, pelo erro de Stroll, pelo erro no final da prova de Stroll ou, ou de Magnussen também, que é um erro absolutamente ridículo. Ou seja, estamos a falar de muitos, 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 muitos erros ao longo do fim de semana. Varela.
1: E é engraçado dizer isso porque eu tinha pensado de manhã, que assim, de manhã já era de manhã, quando, quando a corrida acabou, mais coisa, menos coisa, eu estava a pensar que às vezes aquilo que Este grande prémio fez-me lembrar aquelas corridas que uma pessoa faz nos simuladores, com os amigos de Fórmula 1, em que é, é completamente, às vezes, desmabelado e, portanto, e como é completamente diferente jogar no simulador do que na vida real, às vezes vamos por ali e não temos cuidado nenhum com as regras. E, e é engraçado falar disso porque houve ali erros inacreditáveis que, no, que não são normais, não é? E, e mesmo com o disclaimer que tu já fizeste, ok, é um circuito que também não é fácil, é um circuito estadinho, tem aquelas características próprias, mas realmente houve muito de erros acima daquilo que normalmente acontece e, 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 e o que acaba por comprovar são as, as bandeiras vermelhas que acabaram por acontecer um, mas na generalidade, o que, para mim, há duas ideias que ficam deste grande prémio é que Max Westappen só não vai ser tricampeão Pá, tô, eu diria que só por, por alguma uh, coisa que, que possa acontecer do, do além um,
0: ele que, neste, ele que neste grande prémio até, no, em dois arrancos, uh, foram três, mas o, o primeiro foi bastante fraco, perde duas posições, o que não deixa de ser… Uh... Sim, ele até arranca bem, mas depois ali, não sei se foi é, alguma é que, cautela,
1: talvez… É verdade, é, é verdade. É que é, alguma cautela. o Max Verstappen, normalmente Exato. é dessas coisas, mas eu acho que ele também já percebeu que se fosse arriscar ali, para quê? E depois ao frente vai passá-los com facilidade. É, é, é que essa é a grande é isso. questão. Portanto, esse para mim é o grande sinal. e Eu acho que ele já percebeu isto. E, e viu-se quando foi atrás do Hamilton, a diferença de velocidade era uma coisa inacreditável. Portanto, esse é o primeiro ponto. Eu acho que até há três pontos. Esse é um, é, o, o potencial é dif- e, e, e a diferença do, do Red Bull. E não é só o Red Bull do Max, o próprio Red Bull do Pérez também, obviamente, por isso é que ele já ganhou uma corrida. Portanto, o Red Bull está é, tá num nível completamente diferente. Depois acho que há um outro ponto importante. É o regresso das boas corridas do Alto, não é um dos meus pilotos favoritos, nem por sombras, não, não é daqueles pilotos que eu, que eu admiro muito, mas não, não é dos meus pilotos, não é, não, é mim, não é dos meus pilotos favoritos, mas admiro a sua capacidade de condução e, obviamente, aquilo que está a fazer, seja a Aston Martin por ter um bom carro, seja porque ele está, e não só ele, ele e até o próprio Lancetrol acabou que teve aquela batida lá no início e que acabou por, por ficar em quarto lugar. Esse foi um ponto, e depois, aqui. A Mercedes, curiosamente, está conseguiu reagir bem a um início de temporada, porque teve o azar com o Russell que, que, que o carro foi à vida, mas, mas quando se calhar esperava que a Mercedes poderia ser a, a quarta destas, ou, ou a terceira ou a quarta destas quatro equipas, um, enfim, mantém-se ali como terceira, provavelmente, mas eu nunca contaria que estivesse à frente de uma Ferrari, que também tem tido aqui algumas azar em Leclerc, e já lá iremos, mas estes para mim são os três pontos que têm ficado não só desta corrida como destas destas três corridas, mas claramente o ponto mais importante para mim é que está está a um nível completamente diferenciador de de todo o resto e que lhe permite para já vencer as corridas todas.
0: Praticamente o dobro dos pontos da segunda classificada a nível de construtores, 123 contra 65. Da da Aston Martin e é uma coisa interessante porque agora vai parar durante muito tempo esta Fórmula 1, só volta no último fim de semana de de Abril com a prova em Itália, portanto vai vai parar a última corrida é só dia 30 de Abril, a próxima corrida é no último dia do do mês, curiosamente, mas é muito interessante também, Varela, olhar para para a lista de construtores a a a próxima corrida não é Itália, Azerbaijão. Desculpa, Azerbaijão, desculpa, exatamente. estava ah, agora é que, é que
1: eu saio? eu achava que não era Itália, eu até fui confirmar exatamente Azerbaijão.
0: Exatamente, Azerbaijão. Mas também estava a ver aqui outra coisa que é, todas as escuderias já têm um ponto nessa altura, porque o Williams já tem um ponto, a Tauri tem um ponto, conseguiu hoje com a, com a subida ao, ao décimo lugar, ao, ao, quer dizer, com a subida, com... Joguaniou. Joguaniou tem dois Sim. pontos. Eu estava a dizer que... Sim. Ah, é a Sim. A Tauri é que tem que um tem ponto a mais e o com Senhor. a subida de Tsunoda ao décimo lugar com a penalização de Sainz. Assim é que é. E, um, e portanto, todas já têm pontos à terceira corrida do campeonato, mas uh, também é outra coisa que fica, e que já, já tínhamos comentado no, no primeiro episódio pós-corrida, que é os pontos vão ser muito uh, caros, se bem que esta corrida com muitas desistências fez com que... Uh, Aparecessem outros a pontuar. E, né? Outros a pontuar, como o caso como o caso de, de Oscar Piastri que se estreia a pontuar e em casa, o que para ele com este oitavo lugar vai ser sempre de, de recordar, Nico Kemberg em sétimo, Lando Norris em sexto, parece que a McLaren melhorou neste fim de semana, é verdade, mas o sexto Sim. lugar está longe de ser uh, é, 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 o lugar que a, que a McLaren ocupará, mas também não deixa de ser interessante, que todas as, as, as equipas já tenham um ponto nesta altura. Sim, é, é importante, é e, e desculpa, só faltam dois pilotos e... pontuar. Logan Sargent pois, tem que ver isso. E, e O Varice e o Sargent. E sim, isso,
1: isso é, 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 mostra que depois também ali, a partir. Já sabíamos que íamos ter ali quase sempre quatro equipas, ou que pelo menos iriam ter. Quatro equipas, não. Assim, quatro equipas, oito pilotos que iriam ter grande parte de pontos. E nós tínhamos falado até no início que hum, as outras equipas para pontuar iriam ter dificuldade, de certa forma, porque dobrariam ali duas posições. Acontece que a Ferrari tem dado aqui uma série de abelhas e este grande, grande prémio também resultou que que houvesse muitos acidentes e portanto houvesse oportunidade para outros pontuarem e portanto isso acaba por ter um ponto muito relevante, vamos também, eu diria que olhando para isto, se calhar a Alpine, Alpine não, a McLaren-Mercedes está um pouco abaixo e portanto não abaixo daquilo que seria expectável, a própria Ferrari também, mas não vou falar agora da Ferrari, estou a falar dos outros, e estava à espera um bocadinho de Alfa Romeo que tivesse mais qualquer coisa nesta altura, o resto eu acho que gostaria se calhar mais ou menos, talvez Tauri pudesse ter um bocadinho mais de pontos, mas a verdade é que este equilíbrio que depois também vai acontecendo ali no meio do pelotão, ou seja os últimos se calhar não estão tão distantes do meio do pelotão e em condições diferentes de corrida como há que foram hoje, possam pontuar, e é isso que me parece que está a acontecer o ano passado tínhamos uma Williams que praticamente não, não se conseguia aproximar um, dos, dos lugares de pontuáveis, este ano por exemplo, mesmo a McLaren, Mercedes, que, que tem andado mal, muito te e bem, uh, parece que aqui na Austrália acertou, a Aston teve lá, uh, acabou de pontuar, a Alfa Romeo, como tu disseste, e a Alfa Tari acabaram de pontuar, e portanto, eu acho que essa, essa uh, há aqui um... Uh, pelo menos agrupar só, só estão mais próximas uh, entre elas, e não há um... pelo menos, uma, pelo menos dá a sensação de haver uma daquelas tão grande para os últimos construtores, e por isso é que os construtores todos já pontuaram, o que acaba por ter positivo para todos.
0: E como é que visa um pódio com três campeões do mundo? Nada. Ou seja, é, é. estarem estar lá dois não, à partida para a temporada antes da temporada não, não seria de estranhar porque Lewis Hamilton e Max Verstappen à partida teriam um carros sempre para estar lá obviamente que estarem três ou, com esta intrusão de Fernando Alonso da Aston Martin não deixa de ser também uma, uma particularidade interessante deste, deste Mundial e de uma corrida que de facto coloca lá Eu, uh, os, os velhotes, o Max Verstappen é. não é propriamente velhote, mas os campeões do mundo como quem diz, como quem dizem, para pôr o resto vocês têm de comer muita papa para chegar aqui,
1: talvez. Teve do Max Verstappen e do Alonso no Hamilton. Eu não sei se o Russell teve aqueles problemas que, que todos sabemos. Não sei até que ponto um, poderia ter feito outro tipo de corrida, mas a verdade é que a Hamilton chegou lá e ficou no, 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 no segundo lugar. Um, e, e, desse, e nesse particular, não, não, não há muito a dizer. Mas é, são três pilotos que têm, obviamente. Normalmente são os três melhores pilotos do um, circuito, uh, Max Verstappen, claramente, e Luiz Hamilton uh, e o Hamilton, obviamente, ainda tem muito para dar. Eu acho que às vezes ele só não dá mais porque eu acho que ali já às vezes há algum desânimo um, pela questão de, de, de do carro não, 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 não funcionar como ele quer, mas estamos a falar de três grandes pilotos que, que, que tendo bons carros e que a coisa lhes corra de feição um, tendencialmente estarão lá por cima uh, vamos ver como é que as coisas se vão eu, eu estou muito, uma das minhas grandes curiosidades é se Fernando Alonso vai conseguir ganhar alguma corrida um, se há, em algum momento e se isso é possível com o Max Verstappen em pista ou se eventualmente não deslize do Verstappen o Fernando Alonso conseguirá num circuito de caça no Martim Tejavã uh, conseguirá regressar às vitórias porque uh, é um facto que está ali a fazer uma temporada muito boa e o carro parece estar a corresponder mas, de facto, como tu disse, três campeões do mundo e três grandes pilotos, que hoje de ficaram nas três primeiras posições.
0: Deixa-me ir a Charles Leclerc. Uh, Charles Leclerc, neste momento, está em décimo lugar, com apenas seis pontos uhum. os mesmos de Nico Wilkemberg. menos 2 do que Lando Norris isto só para colocarmos em perspectiva perspectiva, a sua sua época obviamente que o facto de ter 6 pontos não está muito atrás do seu companheiro de equipa, que só tem mais 14 que não é assim uma diferença grande porque também a a seguinte pergunta seria, e poderá já encaminhar sobre isso, sobre Carlos Sainz vamos olhar então para a Ferrari, porque Charles Leclerc voltou, foi logo o primeiro a ser penalizado, entre aspas nesta corrida com a sua com o seu toque em stroll e depois o último a ser penalizado desta, desta corrida foi uh, Carlos Sainz por causa de um toque com uh, Fernando Alonso, outro Aston Martin uh, pergun- duas perguntas numa para responderes, uma é uh, como é que fez este início da época de, de Charles Leclerc que ele com ano passado teve um início completamente ao, ao contrário, uh, mas que de facto uh, este ano está, está de, com dificuldades, quer a nível do carro mas também com alguns erros e este aqui foi a partir de um erro, podemos dizer assim apesar de ele meter ali grande forma de escapar ao toque, mas lá está é um, um infortúnio uh, como é que vês este, este início da época e se achas que Charles Leclerc tem a tarimba suficiente e já a maturidade suficiente para dar a volta e para, obviamente contando com um carro em boas condições, mas depois também Engandiava para a segunda pergunta, que é se achas que o, Charles, o Carlos Sainz deveria ter sido penalizado na, na, última, na última, naquele toque com o Fernando Alonso uh, e também como é que vês em global uh, a Ferrari?
1: Olha, um, o Leclerc tem tido algum azar, não é? Quer dizer, uma corrida o carro parou, na outra coloca no fora da, da corrida um, portanto não, não, não há, eu, eu acho que Uh, apesar de tudo, há ali muito, uh, muito azar do, do piloto, uh, e, no, e, na, e na corrida da Arábia a Ferrari não estava claramente bem, portanto, o que é facto é que o carro ainda não está a demonstrar o suficiente para a Ferrari, pelo menos não parece estar a mostrar o suficiente para a Ferrari se aproximar à das vitórias, uh, que era exatamente aquilo que a Ferrari queria, e, e Leclerc, que até pode ter a maturidade eu não me parece é que vá ter carro e portanto isto vai ser uma luta e, e, e se quer rapidamente entrar nesta luta sei lá, provavelmente pelo segundo lugar porque eu, mas o primeiro está mais resolvido uh, e, e sei que ainda estamos ainda idade ter a corrida mas parece-me que está acontecendo uma catástrofe uh, terá que fazer muito mais uh, porque os seus os, os, os seus adversários principais uh, têm estado a pontuar e a pontuar bem uh, já ganhou, o Alonso tem feito, o Alonso fez fez três pódios, não, o Alonso até agora fez três pódios seguidos, exatamente, e, um, e, e mesmo o Russell e Hamilton estão bem, e até o próprio Carlos Sainz, poderia fazer qualquer coisa a mais, também teve ali uh, um azar num, numa delas, e portanto, um, desse particular, acho que, vamos ver o que é que, era preciso que o Leclerc pudesse ter um bocadinho mais de sorte, não tem tido, mas, mas, mas vai ter que começar a pontuar, e eu acho que ele tem que para pelo menos perceber que pronto, isto faz parte, acontecem os problemas que é, ele não tem culpa que eu tenham mandado para fora da, da corrida e, e encadeando, eu, 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 eu na altura, vamos lá ver, quando vi o um, quando vi o, o acidente do, 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 do Stroll com Leclerc, eu, 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 eu até aceitei que, que, fosse, que fosse um incidente acidente. de corrida, uh, sim, acho que um, não parece que seja uma situação deliberada do do, um, do Stroll em mandar para fora o, o Leclerc, um, o Leclerc arrisca um, fecha ainda quando a curva ainda está a começar, um, talvez devesse ter sido um bocadinho mais prudente, ou seja, ele sabe perfeitamente que tem carros daquele lado uh, e, e não pode acreditar que um piloto como o Stroll ou outro piloto qualquer, quer dizer, eu diria qualquer um. Que vá travar ali naquele momento
0: e que estamos na terceira curva do Grande Prêmio.
1: Na terceira curva, e ele tinha espaço para seguir em frente, e se calhar não ultrapassava, ou mantia só o lado dele, não sei. Mas acho que foi um risco. Olha, lá está aqui Há pouco falamos com o Max Verstappen, por exemplo, que não cometeu, por razões diferentes, porque eu acho que o Max não comete porque depois está que tem carro para isso. Eu, no Sainz, quando vi, no início pensei que não me parecia nada, mas há depois ali uma última repetição no final em que me parece que a coisa é um bocadinho diferente, por muito que o Sainz queixe uh, uh, e diga que não, que não, que não uh, ele a parecia, verdade sabes é quem que é, que é que
0: ele parecia? parecia o o Morrissey, há uma música que é please, please, ah, please, não, please, please, please mas, mas, mas foi ele bem tentou, ele bem tentou
1: mas é, é porque ele bem, eu, eu percebo o que é que ele quer mas quer dizer, se não te penalizar ninguém esperamos pelos finais das corridas então isso nunca havia penalizações uh, e eu acho que há uma das petições que vê que ele está muito apontado ao Alonso quando já deveria estar a fazer a curva, pelo menos no meu entendimento. Claro que o Alonso fecha, mas ao contrário do Alonso que fecha, mas não fecha totalmente como o Leclerc fechou e não deixa espaço para a Stroll, o Alonso fecha, mas mantém-se no seu lado da pista. E o Sainz vai alargando e, e, pá, e toca-lhe praticamente da roda de trás, não é? E, portanto, eu acho que aí o Sainz alargou muito mais do que que deveria ter alargado. Um, eu estou a ver agora a imagem e, e portanto, recebeu a penalização que, e o Alonso acabou por ter muita sorte toca no muro um pouquinho e nem, nem estragou o carro e, e permitiu-lhe, pelo menos, uh, continuar e voltar ao terceiro lugar. Uh, portanto, eu, eu aceito perfeitamente a, a penalização ao Sainz. Uh, é pena porque o Sainz estava, pelo menos, no, no, no quarto lugar. Um, e poderia tentar qualquer coisa mais não sabemos depois iria acontecer tudo o que aconteceu a seguir mas, mas pelo menos não, não acontecia o que lhe acabou por acontecer foi não, Ele estava assim, tá um ele,
0: des... ele, ele em terceiro até
1: Não, na altura, é, exato sim, estava em terceiro, exatamente mas, viras,
0: mas tem aquele erro todo e sai sim, na curva
1: Exatamente, e portanto,
0: mas mesmo que eventualmente
1: andasse por ali podia ter ido aos pontos e podia ter terminado a corrida de outra forma e eu acho que aquele polícia 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 tem muito a ver com isso ele sabia perfeitamente que e ia acabar por perder aqueles pontos todos que que tanto lhe custaram a ganhar, mas eu aceito perfeitamente a a penalização.
0: Houve houve algumas decisões até dos... dos... Não não me interessa, acho eu falar muito sobre... As as decisões dos comissários, das bandeiras vermelhas, bandeiras Ah, amarelas. Pronto, quer dizer, algumas podem parecer... Foram algumas mais tardias, aquela da... Acho que a decisão final deveria
1: ter sido mais rápida. A decisão final de dizer, olha, acabou… Exato, a corrida vai acabar. acabar. Podiam até ter acabado com a corrida, ou dizer logo, depois fazem aquela volta, só anunciam ao público uns segundos antes, uns minutos antes, mesmo a começar a partida, portanto quase já a prever que toda a gente ia começar a assobiar, acho que poderia ter sido, essa decisão poderia ter sido um bocadinho mais rápida. O resto, enfim, é o que tu ias dizer, força…
0: Não, ia dizer que houve duas decisões de equipas. Bom, deixa-me só falar então das decisões da comissão dos comissários, porque quando é a bandeira vermelha do Magnussen, de facto havia ali aquele pneu, mas quer dizer, e eles quiseram não não acabar com o safety car, mas a do Alban com um gravilha e o muro poderia ter sido um safety car, porque as provas.. Eu percebo que corridas largadas da partida mais mais. constantes dão mais emoção, obviamente, mas tudo bem, eu eu não não, não tenho conhecimentos para isso, acho que de facto essa essa, essa questão que tu tocaste é mais preponderante para quem vê isto de um lado meramente desportivo e meramente competitivo, que de facto não tem grande grande ciência tanto tempo para depois anunciar uma coisa que não tem emoção nenhuma, mas houve duas decisões ao longo da, da prova e estas meramente desportivas que não, que, que foi foram uh, pareceram-me uh, estranhas, mas que depois o facto de haver bandeiras vermelhas não, não, não deram a possibilidade de perceber o andamento do, dos carros uma foi Pérez arranca de arranca de do último, arranca com duros e depois no primeiro na primeira paragem, no primeiro safety car que é quando o Russell e Sainz que, que vão às boxes quando é o Alban que, que está na pista, uh, vão às boxes porque é um virtual safety car ou, ou mesmo um safety car para beneficiar da, do tempo de paragem, caem logo a seguir bem uma bandeira vermelha. Uh, isto de facto prova que se calhar as equipas têm de ter um bocadinho mais de noção, e esperar, ou esperar mais um pouco, ou olhar mais para a big picture e perceber exatamente que aquela, aquelas condições de pista a comissão, a comissão, os comissários iriam optar por uma bandeira vermelha, porque estra- poderiam ter estragado a corrida do Russell, estavam a estragar a corrida de Russell nesse momento, ele depois é que depois teve o, o azar do, do motor, o Sainz ficou ali um pouco com a corrida estragada, o Pérez, que também aproveita para fazer uma paragem, ainda antes da primeira bandeira vermelha, e muda logo para médios. Uh, muda para médios, portanto foi uma, ele já estava muito no fim, uh, ele depois, seria uma coisa interessante ver o Pérez com os médios até os ao médios. fim. Pois. porque ele já tinha mudado de, de uma vez a, de, de pneus e portanto iria até ao fim, mas com médios, o que também seria bastante curioso para ver. Infelizmente depois, como houve a bandeira vermelha, o Pérez voltou aos pneus uh, duros para fazer supostamente a corrida toda, mas depois com os, os pneus macios no fim. Hum. Desculpem. E essa foi a... tentar lembrar qual era a outra a outra decisão. A outra decisão era exatamente aquela de vir à boxe o Russell e o Sainz das equipas logo no início não terem, no início, não, não terem a cabeça fria. O mas Hamilton mais um pouco. até
1: perguntou uh, que o, porque que o Russell tinha ido e, se, e acho que a certa altura dava a sensação que a estratégia era o Russell veio mas uh, eles estavam a pensar deixar o Hamilton para, para acompanhar o Verstappen que eu acho também que não, 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 foi, não não iria fazer grande moça porque realmente a diferença de carro não é tão grande mas sim, foi ali uma decisão também estranha uh, mas depois as bandeiras vermelhas transformaram isto tudo e, e não deu para perceber hum, se a razão era levar o carro até ao fim ou não com aqueles pneus. Mas depois mas, mas, é, é difícil, são, são decisões que vezes, vezes hum, mudam conforme... A decisão não muda, mas não conseguimos perceber a extensão dessa decisão uh, porque, porque as condições mudam drasticamente.
0: É, foi uma corrida bastante... Atribulada. A típica, hum, e a típica,
1: não é? diria que até difícil para, para a própria estratégia, não é? É tudo muito, muito dinâmico, tens que mudar tudo muito rapidamente e quase que hum, torna-se mas, difícil. Mas, de ser mas, mas desculpa,
0: mas depois houve ali um período que de facto foi um pouco monótono ali em meio da corrida, Sim. entre as bandeiras vermelhas, se quisermos, em que tivemos mais imagens de ultrapassagens no meio do pelotão, um pouco como se calhar vai ser o campeonato ao longo desta desta época, com lá na frente tudo minimamente tranquilo e e sem grandes lutas, e depois atrás, e mais no meio do pelotão se quisermos, lutas interessantes, com algumas boas ultrapassagens, seja a de Norris a, a Hulkenberg, que foi ali uma luta bastante interessante, também Pérez fez algumas boas ultrapassagens na sua caminhada, ele que termina num quinto lugar, é um quinto lugar que são são pontos importantes para ele, é verdade, porque minimiza o impacto de um circuito como este partir do último, ainda por cima com bandeiras vermelhas e safety cars, poderia ter sido, ou às vezes poderia ter sido mais benéfico, outras vezes não, mas desta vez, um quinto lugar não é assim tão mau. Lance Troll é que aquele último erro também, de facto, já ter depois a bandeira vermelha ajudou e ficou num quarto lugar, ele que também poderia ter desperdiçado bastantes pontos, mas soma Sim. aqui mais 12 pontos importantes, portanto, uh, Varela, as equipas vão minimamente satisfeitas as, de, as da frente, menos a Ferrari, claro, para esta, pausa de, para esta pausa de... vamos chamar-lhe uma pausa de primavera.
1: Sim, diria que a Red Bull, o plano tal e qual como certamente tinham delineado e com uma grande vantagem já em termos de construtores e com o seu principal piloto, numa numa boa liderança e e, portanto sem sem dar grandes hipóteses embora neste momento mas já já tem neste momento 15 pontos de vantagem porque o Macri estava em 69 pontos e o Pérez 54 portanto a Red Bull o plano está a seguir tal e qual certamente planeado líderes nos construtores dupla 1 e 2 nos nos pilotos eu eu diria que a Mercedes não sei se está mais ou menos mas na linha do que poderia acontecer, muitos problemas, principalmente, problemas por, causa dos carros,
0: do, mas, principalmente por causa da qualificação em que um segundo sim. e um terceiro sim. lugar, que não, exatamente, não seria, e, e melhor nada, sim,
1: não sabia nada espectáculo. E neste momento, aí houve os pilotos em quarto e em sétimo. Um, Aston Martin claramente a dar sinais daquilo que, que, que tinham sido os tais testes e que se falava com Fernando Alonso, neste momento, no terceiro lugar do campeonato e o Lance Troll, neste momento, do sexto. E aqui, quem está claramente de fora, portanto eu acho que só, os outros até podem estar em linha com o que seria mais ou menos expectável, sendo a Aston Martin um bocadinho melhor, portanto Red Bull muito bem a Aston Martin até bastante bem a Mercedes se calhar um bocadinho melhor do que o que seria expectável já a Ferrari não, neste momento tem Sainz em quinto lugar com 20 pontos e tem... Ferrari, um... mas
0: Deixamos juntar a Ferrari, deixamos juntar, dei um é, juntar a Alpine, também porque é das equipas que se sim. calhar vai deste, deste grande prêmio um bocadinho mais uh, frustradas, sim, porque Alpine, tinha uma boa oportunidade é. para pontuar uh, bem, contra um contra o outro, <risos> carros cor-de-rosa, pont- uh, na, na altura era também ao Ocon, mas na altura com Pérez, na Force India, quando tinha o mesmo patrocinador, sim. o carro também era cor-de-rosa, mas de facto... Foi, foi um pouco estranho esta... esta, esta... Foi, foi acidental, já publicaram um vídeo inclusivamente a, a pedirem a dizer Sim. que está, está tudo bem antes que comecem os, os boatos parvos nas, nas redes sociais, mas de facto alpino que só tem oito pontos e aqui poderia ter amelhado um pouco mais, mas a nível de corrida, a nível de prestação, de qualificação, de corrida, pelo menos demonstraram estar mais está perto bem, e bem, de serem claramente a, a quarta equipa, uh, diria, deste um, deste, um, deste, mundial. Uh, agora, depois é preciso somar-os a quarta, não, desculpa, a quinta equipa, estou-me a esquecer, a casa de Martin agora está ali à frente, mas pelo menos a quinta equipa, esperam, digo eu, ser a quinta equipa de forma consolidada e, pouco a pouco, passo a passo, aproximar-se da Ferrari, da Aston Martin e da Mercedes.
1: E e ver como é que a McLaren vai reagir. Eu acho que a Alpine tem esse que estavas tu a dizer. E bem, obviamente aqui a luta vai ser... Há quatro equipas que vão estar nos quatro primeiros lugares. Já sabemos. Red Bull, La Martin Mercedes, Ferrari neste momento. E vamos ver que ordem vai terminar. Palpitam que só o primeiro lugar é que não vai mudar. E depois temos aqui a tal quinta equipa. Que neste momento poderá... A Alpine poderia estar bem melhor. E poderia ser se calhar a quinta equipa neste momento. Está a McLaren Mercedes que não está a fazer um grande... Campeonato, nem por sombras, melhorou agora qualquer coisa. Vamos ver o que é que esta pausa vai fazer às equipas para, para o próximo grande prémio, quando chegamos ao Azerbaijão. E depois ali, na verdade, ali uma, uma. Está ali tudo muito próximo, entre a McLaren-Mercedes, Alpine, a Asa e Alfa Romeo. então a Alfa Tauri e a Williams, é que estão mesmo em mais com um ponto, mas entre McLaren-Mercedes e Alfa Romeo estão seis pontos. Eu contava que a Alfa Romeo tivesse um bocadinho melhor, e efetivamente não está correto, está ao nível do que a Ferrari. Uh, Está a fazer, ou seja, a Ferrari é a última dos quatro primeiros, que são respectáveis, e a Alfa Romeo é a última destes quatro quintos, que é McLaren Mercedes, Alpine, As, e a Alfa Romeo, Alfa, tá... é que está um pouco aquém, vamos ver se conseguem recuperar, mas eu acho que a grande, a grande questão é ver o que é que esta pausa, hum, como tu disseste, e bem, de, de praticamente. Praticamente 28, ah. 26 dias, não é? pausa de é primavera. No verão, é pausa,
0: no, no verão às vezes para-se ao mesmo tempo. É, ao mesmo
1: tempo. Isto são 26 dias na prática. Portanto, o dia 28 é, 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 é o primeiro arranque do Azerbaijão. Portanto, hoje é dia 2, estamos a 26 dias. Portanto, nesta pausa, o que é que vão o que, é que, os, o que, é que as marcas vão preparar, uh, os construtores vão preparar para, para esse grande prémio, porque depois segue-se ali mesmo, logo... Mesmo, desculpa, de psicologicamente,
0: psicologicamente também não sim. deixa de ser importante um... Ou melhor deixa estou mal certo mesmo é isso é isso, mas mas não deixa de ser uh, uma uma pausa que poderá ter efeitos uh, às vezes positivos, outras vezes negativos uh, em uh, em alguns uh, em algumas uh, alguns pilotos ou algumas equipas, porque não deixa de ser. Uma pausa quando ainda agora arrancaste, portanto fica, fica essa nota. Nós aqui claro. depois também voltaremos então no dia 30, ou no dia no início de maio, não é? Porque certamente no início de maio, porque a, a corrida é dia 30, a 30 de Abril. Um, nós hoje até estamos a gravar no dia da corrida, porque a corrida foi, foi na, nossa, na nossa madrugada ou início da manhã, se quisermos. Tivemos aqui mais, mais tempo para, para, para pensar nisto e para conciliar horários. Por isso, Varela, agora vamos fazer aqui uma pausa de, pausa. de, de Fórmula 1. A MotoGP também acabou agora. Então, <risos> não, não digas, não digas, exatamente. Ah, não digo, não, pronto, então. Ai, não, não, não digas, porque eu
1: aqui não vou ver, ah, não vou ver a corrida, para é. falar
0: isso. Não sei, não sei se tens visto as corridas de sprint.
1: Não, eu, eu, eu este fim de semana não. Eu... Ok, e a semana passada também
0: houve uma modalidade eu, nova. Eu, no eu, que
1: as últimas, eu sei, eu sei que há, mas não tenho visto. Uh, pá, estas duas últimas semanas, um tipo fora, e personalmente tem sido um problema. Não tenho visto quase esporte nenhum, até mesmo. Uh, nem quase nada do esporte, encanto sempre por cima, nem isso. Mas sei que há corridas de espírito, é? E tem corrido é, bem, é. Não? pelos vistos. Tem, não? tem
0: corrido bem, tem sido emocionante. São moldes diferentes das... Porque são em todas as provas. Moldes diferentes da Fórmula 1, porque é metade da corrida, uh, da corrida normal. Uh, enquanto na Fórmula 1 é cerca de um terço, uma coisa, uma coisa assim. Uh, muitos pontos em disputa. Uh, obviamente que o formato e os tipos de corridas de MotoGP fazem, fazem com que uh, as formas de correr sejam completamente diferentes. Haja mais ultrapassagens, mais, uh, as motos são mais Boa. pequenas do que os carros, etc. A forma de correr é diferente, mas... Uh, mas liga é, c- bem haver
1: pilotos que não estavam muito contentes, não é? Por causa do teste é. físico. É, é isso, é isso.
0: Eu, 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 eu também nisso uh, sou... Nisso... Uh, Acho que para mim isso é soberano, que é, se os pilotos não gostam, acho que não se deve fazer. Um, acho que tem, Nos carros é fácil, não é? Nos carros é
1: chassi normalmente e o piloto, ali há um bocado de... Mas ali não, porque ali vai ser em todas
0: as provas, vai ser em pois, todas, as, em todas provas, as provas, vai ser desgastante exatamente. fisicamente, porque claro. não deixa de ser uma corrida bastante intensa. Um, e por isso, agora uma corrida de MotoGP de 12 voltas ou 11 voltas um, torna-se praticamente às vezes uma corrida de Moto3 em que são muito competitivas, são muitas ultrapassagens, os pilotos arriscam mais porque não têm tanto a perder, porque não há tantos pontos a perder, mas ainda há alguns a ganhar as estratégias de corrida são diferentes porque pneus e combustível são menores, portanto é tudo, é tudo mais interessante, agora são muitas, são muitas corridas mesmo e aqui no, na Fórmula 1 acho que seria teria de se diminuir pelo menos o número de provas de, no ano, porque são 22 ou 23 este ano uh, que no MotoGP são previstas 21 corridas também ao longo desta época, portanto 21, 21 fins de semana significam 42 corridas, entre sprint e, um, e, e corridas normais ao domingo, ou seja, também é muita dose é muita fruta, uh, e para os pilotos uh, fisicamente, psicologicamente que é... muitas quedas
1: uh, é isso que eu quero dizer, e o problema é as quedas é que uh, em 2022 um, foi o segundo ano com mais quedas dos últimos 12 anos se não estou em erro acho que o ano que ultrapassou por pouco acho que foram 20 que ultrapassou foi 2017 e portanto um, é, isso pode ser um, um, um problema não é, claro, é, um, é um problema, é um, ser problema. Que não. é um problema para os pilotos como é óbvio, não é a mesma coisa que nos carros um, normalmente é só problemas de chassi ou delas, salvo uma ou outra rara exceção aqui quando se vai ao chão, aliás como vimos Uh, eu, eu essa corrida vi uh, que, que, como vimos no outro dia o, o caso do, do, do Miguel Oliveira que, que, que não foi bem, no caso ele não foi uma queda foi queda mas foi porque foi
0: saltou levou o cabo do Marques mas
1: acabou por por ter ali uma lesão que depois no, no, no,
0: no eu impediu aqui, de estar hoje não estar hoje Sim. e
1: portanto parecendo que não Uh, fazendo mais corridas e este sprint e todo, uh, que o aspecto físico é sempre importante. Mas pronto, mas isso é para, é para outro podcast no, no, Exato o último chicano no MotoGP.
0: Não, não, mas é, não é importante para a última Chicane no claro. sentido de pensar claro. na, no modelo claro. de sprint, modelo porque este sprint. ano vamos ter algumas sprints. Acho que no, no Azerbaijão vamos ter, uh, já não me lembro, por acaso. Por uh, acaso,
1: agora que tu dizes, mas eu posso já confirmar, uh, temos sprint, exatamente. Temos,
0: temos sprint, sprint, não é?
1: Exatamente, temos, isso
0: senhor. São de dia seis? De Abril, exatamente. Uh... Sim, temos, são seis, exatamente. E o Azerbaijão é uma delas, exatamente. É a primeira. Ou seja, vai ser... Vai ser v- v- veremos se será, se será interessante ou não no, no Azerbaijão, porque acho que nunca houve sprint no Azerbaijão. Tenho essa ideia. Mas também agora sem a minha memória já está um bocadinho hum, confusa
1: pois, eu agora, eu sei que é no Azerbaijão na Áustria, na nos Estados Unidos, Catar Mas no Brasil. ano passado acho que não houve não... No, exatamente, agora se Azerbaijão é a primeira vez, se calhar é capaz de ser a primeira, mas também já não, não tenho isso de cabeça
0: E quiser ir mas, essa data depois veremos então, e, e falaremos <risos> é. sobre o grande prémio de Azerbaijão no próximo episódio Varela, um abraço, foi um gosto voltar um a falar abraço. contigo sobre o 1 e um abraço a todos os ouvintes que nos estão uh, a acompanhar obrigado por isso e até à próxima